0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明啊。明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。朋友们，明明最近开通了网上直播的频道啊，这个目前是在小红书和 YouTube 上面，所以呢，大家搜索到我之后呢，就点一个关注和这个 follow， 然后呢，在。我。我直播的时候，你就可以收到通知了。呃，在小红书上现在是搜索啊明明信箱就可以找到我的频道，然后在周一到周五上午九点到十点 ，YouTube 上搜索明明在美国也是同样的时间，我是两个频道同步直播。在美国的朋友，我建议大家可以上 YouTube， 因为这个可能会更稳定、呃。那微信的直播现在正在开通当中，啊，我可能随时会从小红书转战到微信，因为在微信上我的 follower 比较多啊，数量是最多的。所以，我准备还是要，呃，将来从小红书的频道直播呢，还是要改在微信上呀、啊？这样呢，可以方便我更多的粉丝可以看得到、呃。如果大家有空哈，这个就是一个聊天嘛，因为在电台的节目是稍纵即逝，啊、呃，这样的一个呃时间也不一样啊，所以那个大概是早上九点到十点到，有时候播到十点半、啊，这个如果你有空的话，听一听我们的八卦聊天，聊聊生活，呃，直播最大的感受。最让我兴奋的就是可以面对面的跟大家交流。第一，很多朋友会会以往只是听到我的声音啊，看不到脸。现在呢，你可以看到一个人在跟你面对面的讲话。第二，就是你随时可以在手机上跟我交流啊，今天有什么样的事儿啊，问我一个问题啊。哎，我会是现场直播，有这种现场的互动，所以这种感觉就就。对于一个主持人来讲是非常开心也非常兴奋的，所以我现在还是在这个初期的兴奋当中，还没有还没有下了这个兴奋度，呃，所以大家有时间啊，非常希望在直播间看到我的老听众们啊，在小红书搜索“明明在啊明明信箱”，呃 ，YouTube 搜索“明明在美国”啊，建议大家搜索 YouTube， 因为呃中中文的频道我是尽量留给在中国的观众啊，在美国的观众呢，呃。更稳定，因为众所周知的原因，中国的这个各,各个频道哈，有时候出一点问题，直播间可能就关掉了。那 YouTube 是相对比较稳定的，所以 YouTube 明明在美国。好了，今天呢，这个爱八卦跟大家八卦一下我们的这个吃住行吧。好像最近一段时间。整个的这个通货膨胀得到一定的抑制，这个强烈加息加加加呢，有它的反面，它的好处一面似乎也是显现出来了。这个油价有所降落，然后整个的物价就是通货膨胀的速度，呃，那种原来失控的那种状态和幅度呢，已经得到了大大的改善。所以整个的消费者信心指数今年都是大大增长，所以经济数字还是今年呃，就是刚刚过去的这一年还算是蛮不错的，所以。今年二零二四年似乎是在一月份有一个开堂红啊，所以美国的各大股市啊、道琼斯啊、各各种指数都在都在涨啊，呃，但是呢，这个我们也看到了，毕竟已经通货膨胀了从。从从疫情开始，我记得二零二零年的时候初期，疫情初期，我在节目里就无数次的嘚吧过，我觉得这个事儿。作为一个主持人的好处就是，我们会搜索很多的信息，跟大家在节目里交流。第一是我我自己认为重要的啊，选出来跟大家讲。第二呢，就是我会因为提前关注了这些内容，在我的脑海当中，对我自己的投资是非常有帮助的。在疫情初期，为了缓解当时的经济的惨态啊，然后餐厅都关门。呃，政府这各个东西停停摆，疫情那种特殊状况之下，全世界的人民都受着重创，而且当时也不知道这个东西还要要泛滥多久能结束，结果现在我们知道了，真的是，呃，真的是不短啊！有有有，我有生以来曾经经历过在北京的 SARS， 那就是。一一两个月的时间，最多三个月就控制住了，一年都不到，这事儿就过去了啊！就是一短暂的一环，当时也是 s h u t o w n 大家不能上班，在家里居家隔离。这一次的来势汹汹新冠病毒，大家都知道什么样子，几年的时间，所以当时各个国的政府，包括美国政府和中国政府，为了挽救经济以及大家这个当时的生存，就没有办法再狂印钱、呃。那个时候，这这点他也他也。不是这个这个藏着掖着的啊，这这些数字都是需要公布的，所以呢，可想而知，就是当时我我记得我在报这个新闻就告诉大家。这个政府在狂印钱的一个后果就是通货膨胀。虽然现在市场上你还没有看到这个狼来了，就是因为这些钱印印出来以后，它不是马上就进入到流通领域的，它还有一套环节，比如在银行里啊，然后它通过放贷呀，或者怎么样啊，或者补助呀。你说疫情期间我们那些狂补助，包括那些餐厅，呃，那些老板他们损失巨大嘛，国家那些补助钱哪儿来的？美国政府都穷的叮当的了，现在都动不动政府要关门，这个赤字这么严重，他就算用国库里的钱也不够，所以就得狂印呢。所以当时的现状是没有办法的一个选择。那么当时报新闻，你就会知道，这种狂印钱的一个结果就是通货膨胀啊，这个价值缩水，就是这个这个现金缩水，物价会会飞涨，这是必然的。那么刚印的时候。啊，不会马上显现出来。通过这个流通一定的领域进入到市场之后，我们到，呃、啊，两三年，就是疫情中后期就显现出来这个大问题了。呵，我们这这这个三口之家、四口之家，以前去一趟超市，你说一百美金啊，买买一车东西回来，现在同样的一车东西，可能就就是两两倍的价钱，或者是呃一倍半的价钱。这个明显的工资没涨啊，然后物价飞涨，生活水准下降，这是必然的。所以当时我就就知道这个股市风险也很大，然后现金的风险也不能留着，就大部分当然要留一些激动的现金，但是我就会分散在不同的篮子里进行了一个投资的组合。现在看来，这个这个当时的决策是正确的啊！我几乎不但没有没有任何的损失。然后还还是。加上运气也不错吧。除了运气，我这个买房地产方面的运气，我觉得不光是运气，是你的一个观念。就是人经常很难挣自己认知以外的金钱。就是当时我已经知道现金是不能留着，所以这个把手里的现金留下够一两年的生活费，剩下就都要投资在这个保值增值的这个投资产品上。所以当时我除了买了一个人寿的年金，就是自己退休保障，这样就活到一百岁。它是你只要活着就一直给你发钱的那么一东西，哎，这个作为你投资组合里非常重要。然后呢，你要找一个放心的人啊、呃，帮我买，就是他每年会选你的这个年金的一个投资的方向，哎，涨钱你会赚、呃、赔钱他往下一走，他就是到一定的数歘、呃、就锁住，所以就会锁住你的利润。所以那个东西呢？就尽管有通货膨胀，但是它的利润还是相当的稳固和惊人。这是一部分作为养老的一个安排，剩下一部分呢，我很多就转战房地产。然后疫情初期哈，还有一段时间，就物价和房价不是涨那阵突然跌，就是它。跌宕起伏那个房地产市场，你一直盯着大盘，你就天天盯着 H A R dot com， 你就每天在网上看这个卖房子网站，你就会发现它那个价格，呃，就跟这个市场的波动非常的大。然后呢，这么多的房地产哈、啊，总有捡漏的机会，就是有的卖者是，呃，家里可能就突然特别缺钱，呃，嗯，有的就是被银行 e n c l o s e 了，就那会儿疫情刚开始嘛。很多公司就你想正常经营的公司，突然这个什么都不能经营了，商场商场也不能卖东西了，现金流就断了。所以那个老板他们早期自己可能私人买的一些土地啊、房产啊，就在那个时候没有办法就得抛售。还有的是他他借了银行的贷款，每个月比如正常要还这个贷款，结果那时候疫情一开始他就还不上了。还不上，资金链断裂以后，银行就把这个地益和房子收回来 i n c l o s e 就就是强制给你拍卖。所以银行在这一点，你也不是说它不是个东西啊。这个商家就是这样的，他要考虑自己的利益。收回来以后呢，他不是说咳咳像我们正常卖房子卖地，你都是。挂在市场上等吗？价格你也标的差不离哈、啊，然后合适了卖，不合适我就等，我慢慢卖，我不着急。最后你卖一个你认为 reasonable 的价格，一个合理的价格。银行 i n c l o s e 可不是，他就会贱卖，拿过来以后就低于市场价，或者是就是标价就是市场上最低，因为他的目的只有一个，尽快出手，现金回流。所以你这个地本来值十万。啊，本来值六万啊，他就可以可以可以给你挂四万，四万以后呢，这个卖出去了，他就先把自己的那个你欠的贷款拿回来，剩下那一点再丢给还给那个那个那个原来的那个那个房主或者地主，哎，那个就很少，所以就是损失惨重的，就是那个那个原来的那个 owner， 所以这种案子，一个是有的人是去拍卖现场那种叫什么法法院拍卖呀。那个有一定的难度，就是第一，你要有庞大的现金和风险承受能力；第二呢，你的英文要很好，还要懂得那个路数。当然，如果你感兴趣，又有庞大的资金，家里又有,有家里有矿啊，或者是这个像像中国有一些南方温州人，那家族的钱。就是所谓中国大妈炒黄金那波人非常有钱。如果是你是这种人，或者家里家族的钱让你要去投资，你可以去学，就是找到这种这种银行拍卖的那个会场，你先天天站那儿听。你英文不行，你找一翻译，天天听，天天看。你不行就试一下手，买一套过一个程序，你就知道怎么回事了。这里绝对是有捡漏的，因为就是就是一个经验。银行 enclose， 还有一种是银呃法院拍卖，法院拍卖其中还有一个就是呃欠地税的。那你看今年刚刚过去一月份，就是大家都钱包空空，我现在也是咣咣咣这几万美金的地税交出去了啊，各种税啊，就房地产税就是要交很多。可是你一旦欠这个房地产税，就算你房子的没有贷款，你这税交不上了。很快就会被被被收走啊！政府收走，然后强制拍卖，这个时候就会在这个法院拍卖的行列之一，也是基本上都是低于市价的这种房子呢。我捡了两套，就是一块地一块房子，那个地呢是银行 in close 的，然后那个房子呢是是欠地税，那个这个被拍卖的，啊，所以呢，你不一定是第一手捡漏的。比如说那个房子哈，我当时买的就是。也是，就是我是我是非常勤劳的劳模。你想赚这个钱，你要很勤劳。我每天晚上睡觉前，就是别人刷手机看短视频的时候，我在看那些房子的市场和价格，就天天看。当然，你先要有一个 target， 就哪个区域你想要买，你要大概知道那个区域的价格怎么样。我我在海边经常钓鱼那个地方，我经常去那旅行，所以我看好那个地方。然后呢，我就经常逛那个地方的房子。有的房子你不用请 agent 去看，就是它有地址在上面嘛，你就开着门呃开着车到门口晃悠一圈就行。那个位置你知道，房子的外观你也看上去就大概知道什么样子。还有的就是它院子和周边的一些情况是你在网上看不到的，网上你只能看到就是一个照片，房子内部啊外部，有的房子照片。都很少，就是一看那个就是就被被拍卖的都不上心，好好照片都不给你拍一个，房子都不收拾一下，乱糟糟的就给你拍，就是那种。所以你到外面一看，哎呀，这个外观还有断壁残垣，这就不能买啊，就算了啊。位置你一看好，有上次有个房子特别好，什么都好，价格也好。哎，幸亏我去看了一下，还没领 A 镇去看，因为 A 镇你要约还有点时间啊，我就自己反正在那玩钓鱼嘛，路过看一眼。哎呀，对这个墓地啊，这个墓地呢还是个活跃墓地，还不是那种多少年以前就是这个这个不用的，不但活跃的那个墓地连个围墙都没有。你你我我也我也有墓地，我也有家人去世过。这个这个墓园啊，你弄个墙啊，里边的人我们是哭啊，是是怎么样？您难过，那这是安息之地哈、啊。那个地方那个墓园居然是是个透明的那个栅栏，就是铁丝铁丝网铁丝的那种那种栅栏。然后呢，就是那个房子那个价格那么好，斜对着就就就是前门，基本上你就能够看到这个墓园，还能够看到里边的碑，还有里边的这些送葬的人群和痛哭的人群。哎呀，以咱们中国人的来讲呢，那那,那绝对不能买，是吧？啊，这个这这这个一那个房子非常好啊，紧紧对着墓园，所以你想想看哈、啊，就是这些房产，你一定要亲自去看。不能光在网上看照片儿，周边的环境要看一下，然后周边的配套怎么样。所以呢，我对两个区域，比如这个区域我非常熟悉。以后呢，然后谷歌地图我建议大家看，因为那谷歌有一个就是实景图，就能看到周围哪有公园儿，哪有房子，你邻居的房子的大小、地面，就是它虽然不是活动的，不是 video， 不是实况，但是它是照片很清楚啊，你可以看到那个 location 位置，哎。就是你为了，如果你是个有时间的人，有空就亲自去；没有空的时候，在地图上看好再去。地图上有时候你也能看见对面是个墓园，哈，所以这个就是买买地的一些心得体会。这种。银行 enclosed 的，或者是法院强制拍卖的，啊、呃，不能说个个都赚吧，但是啊、呃，如果你就是短短期炒作，都可以赚钱，啊、呃，很多是可以的，就是因为你买的时候就比市价低嘛，你稍微收拾收拾倒，倒倒手一卖，当然一买一卖这个美国的 agent fee 是蛮高，百分之三啊，百分之，但是这个可以商量，但是就是说我呢是五个一两年，哎，那个地一卖呢就是。翻了一倍都不止啊！这年薪一块地我就搞定了，然后呢，那个房子也是买的时候那个那个是欠税，我不是第一手的买他的房子的人。是有一个投资公司动作比我还快，那家投资公司应该是天天等着这个法院门口，就是买专门买的那种公司，他是捞第一桶金，我呢捞第二把呵呵，就是他买的应该更便宜。然后他们投资公司力量也大，就资金雄厚嘛，他可能一下子买好几套，啊，包括我旁边那块空地都是他们买下来的。所以呢，就是他买了之后呢，投资公司也很现实，我就要短平快，我不要压着资金，所以突然就蹦出来一个，就是。里面有个烂房子，但是那块地的钱，那两大块地呀、啊，这这进一个 a c 在那个地方，就是那个价格，就买这块地都超值。这正常买这块地都要八万、十万，可是呢，他这块地卖才卖就是这个呃六万六万，然后我还给砍掉一些，五万五买，您想想多便宜。当然，建那个房子要花很多钱，最后房子要建要花个十万二十万。但是，就是如果是单纯的一个土地的一个炒作啊，它你买的时候就低于平均的价格两万，你稍微收拾收拾或者五个一年两年再卖，哎，这个赚这个差价是是一个问题不大的一个事情。当然，就是也是需要你付出时间精力，要去看房看地，天天在网上盯着这个网上的这个市场。呃，以以我意外的就是，我经常买的这个，就过去买的这两个特别便宜的这个哈，我一直觉得出来就会没有，哎，不是那样的，还是有很多这种机会。那个、那、那、那、那个、那个出来都在那儿待了两个星期都没人出价，然后我才出的价，所以这个时候你反而更有有机会去砍价，因为他也发现出来了两个星期都没有人出价。哎，你出了价，我现金买家还能砍掉个这个一定的钱，这砍掉的钱就是你赚的。好的，听众朋友，您正在收听到是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家,家扒了八卦，这个我买房买地投资的一些个人的经验吧，这个只是个人的经验啊，我还是建议大家的多学习多了解啊，不要盲目啊。也有朋友跟我说，哎呀，你这个自己的经验这么这么顺利，能不能带带我们玩啊，或者带谁？我说我可以把这个方法告诉你，但是我不会。Exactly， 就是确定的跟着你，嗯，某一个房子要买不要买，这个是个人的一个判断，而且是一个一个巨大的一个责任啊！因为任何事情都有风险，你确实现在买的是便宜，可是明天经济出现什么问题，后天政治发生什么风险，发生战争，一下砸手里了，或者是多少年就卖不出去，或者是市场动荡往下走，这也是有可能的。但是。就是说你，你你所以鸡蛋要分在五个不同的篮子里，千万不要所有的事情看准了全放在这一件事上。亲朋好友的钱借个遍，全跟我一块去做这个。哎，有可能会你一下子就成功做的很大，也可能会一下子摔得很惨。赶上一点风吹风吹草动，政治风险、地缘风险啊，这个这个或者是自然灾害的风险，来个地震，来个什么飓风，来个海平面上涨，哗给吹没了。这个风险确实是有的，所以呢，在生活当中，我尽量不亲自跟别人合作，我都是自己独断独行啊，风险自己承担。那么以过去的这个一年的一个经历看呢，现在是赚到了，呵呵还是还是一个非常好的一个方式和方法。所以有有朋友会说，咦，你这这个这个不要跟别人分享吧，哈，自己是没机会了。机会大把的，就是以我的经验，现在我没事儿，有时候也在网上看，也会看到一些特别好的，就是一看就是一个好的项目，位置特别好。比如在夏威夷，我买完了这个房子，我我对于那个岛现在越来越熟悉了，也知道哪一个位置，包括离城镇近是这个 location，location location 是多重要。所以忽然你就会看到蹦出了一个一个一个呃这个。二十八 acre 的就是快三十个英亩的一大片地，一个农场，然后位置那么好，然后价格可能就是就是不到一半个 million。这个如果是一个一个我自己有那么多钱的话，绝对是一个好的投资，会增值。但是，哎，自己的现金 flow 不够啊，或者是说我也不会借钱，或者找朋友拉拉着合伙去做这件事儿，就是因为哎，每个人对于生活的要求不一样。你你把自己该赚的赚了，生活没有压力。或者是没有这这些特别大的责任，何不是一个轻松愉快的一天呢？这个世界上、这个，这个这个有有办法赚钱的地方还是非常多的啊。但是，并不是你都都要去做啊，然后把自己搞得很累，或者是很大的麻烦，这个都是没有必要的。所以，大家如果感兴趣，就是我建议大家学一学，或者是拿出你一部分的资金去试试身手哈、啊。这个。包括我现在就是上次买的那个那个那个烂房子正在翻修嘛，呃，有个小半年了。这个以前我买的那个翻修的房子是不这么烂的，就是几乎简单的装修，两三个月就可以结束，就可以放在市场上租了啊，或者是卖，都可以马上就开始有现金了。这个这个烂房子就是那个银行就是不是欠地税的那个。这个房子几乎要推倒重建的这个份儿上，但是还是有一半还是不错。那我这个人都是觉得呃物尽其用啊，不愿意推东西，我更愿意修，所以现在在修缮。那修缮跟你盖一个房子有时候差别也不是很大了，所以我会在整个盖房子过程当中，一个空调一万，换个屋顶两万，然后这个这个做做一套全屋的电力就就八千一万，就是里外里很简单，盖一个房子就要十万。万到二十万的成本，而且我可以很明显的看得到，就是这些年，呃，去年和今年最近这两年，整个的物价的飞涨，建材成本也是飞涨。我的工人也在讲，以前这些电线啊成本多少钱，现在这个电线一下这百分之多少几十的价格就成本就涨上去了，再加上人工的成本，所以呢，这个都是大家要考量的。所以当你。以我的经验，就是你买旧房子收拾的时候，哎，那些状况良好一点就修缮，不是动作特别大的，还是蛮值得的。因为早年呢，这个物价呀、啊、建材呀、啊，成本都没有那么贵啊，这是一个经验。那么今天爱八卦跟大家聊的还有一个新闻，就是美国二次购房者的平均年龄飙升至58岁，首次购房的平均年龄比40年是上升了6岁，什么意思呢？就是说，现在一个最新的数据显示，过去四十年来，美国第二次购房者的中位年龄大幅上升，而首次购房者的中位年龄也小幅上升了五岁。也就是说，一九八零年以来呢，美国美国人购买第一套住房的这个年龄有所上升。以前呢，四十年前可能从从三十岁就可以呃买买自己的第一套房子了，现在就得平均到了三十五岁。所以说，高昂的住房成本、创纪录的高抵押贷款利率和组建家庭的延迟，以及房源的供应有限，各种各样的原因，造成了现在美国人拥有自己的房子，第一套房子的年龄大幅上升。那么第二套房子年龄的上升呢，到到这个呃五十八岁呢，就是也是多种多样的原因啊。第一是跟前面原因一样的，房子越来越贵，负担不起啊，利率越来越高啊、呃，交不起。第二呢，就是说这个。呃，很多这个第一第一次买房的人呢，不像早年四十年前买的是那种单身公寓啊，或者很小的，可能他第一次购房就买了一个中型房屋，就是他可以不用换房子的。哎，所以呢，这个也是一个原因，这样的二次购房的平均年龄比以前大了很多。一九八零年呢，二次购房者的年龄平均为三十六岁。哎，现在呢，第二次买房换房达到了五十八岁啊，所以听众朋友们看看咱们都都都都在哪个行列？哎，看完以后，我我自己一直是觉得自己哈、啊、太幸运了，很很年轻的时候。我这个中国人爱买房子爱土地，这真是没办法。你确实就觉得住在自己的家里，自己的房子心里踏实啊，没有那种寄人篱下的感觉。租房子租两天搬搬家，你就知道那痛苦的滋味啊。所以自己的家很踏实。中国人爱买房。呃，我我是是个例，我很年轻的时候在北京电台，那个时候工作收入很高，然后广告公司的收入很高，小富婆就是二十多岁，在同学们都租房子穷的叮当的时候，我已经在北京东三环买了一个复式的两层的那么一个公寓的顶层。啊，然后这一套房子早年当然是贷款买的，要要要还个房贷十五年，然后我是提前房贷就还完不说，我我后面收入又好了，就换了个大房子，小房子就没卖，哎，我这念旧啊，留着给我妈住。结果呢，到后来就是大家就都知道，北京的房价涨了多少倍。等到我卖出去的，等到我移民到美国，决定卖掉那些房产，只留一套房产住的时候，那赚的已经是真的是盆满钵满。所以呢，这个这么幸运的自己，我还是非常感恩。所以也是由于在房地产上有过这么多幸运的投资，所以一直呢就觉得擅长的事情要多做，呃，看好这个。呃，就是人员的流动，一个城市它的房价未来的支撑一定跟它的净流入人口和流出人口是成正比的。你你有人进来就需要买房，房地产市场就有保障；没有人进来全往外逃，哎，这地方房价肯定要跌。这这这是一个总体的趋势，所以对经济形势和生活呢，有一些直观的。各方面的新闻你都要看，然后你就会有一个相对客观的判断，啊，当然所有的投资都有风险的，这都,都像赌博一样啊，但是。这个风险你能够控制多少啊？多少是自己能够承受的风险？这个自己必须拨了算盘，好好算一算。这样的，你的投资生活和个人的生活才会比较好。那再说个闲话哈，马上快到春节了，我们这家我现在所住的小区的春节大聚会又会在大年初二举行，在我一个闺蜜的豪宅里。然后咳咳我又是这这这次。大 party 的主持人就是把这些华人邻居聚在一起。感恩节我们已经成功的聚了一次七十多人的聚会，这一次春节呢，现在看也已经有四十人左右了，可能临近的时间会有更多。呃，就就是这种感觉。然后每个人介绍自己的工作，你会发现，哎，这华人啊，很多人做房地产的，呵呵是做投资的，才才能够有比较好的这个，呃。这些都是这这这个他们可能赚的比较好的一些方面吧啊，当然也有一些高级打工和医生了，哎，这闲话。好了，听众朋友有空呢，欢迎到我的直播间跟我聊一聊，在 YouTube 上搜索啊明明在美国，小红书搜索明明信箱，每周一到五上午九点到十点我们现场直播，欢迎朋友们和我进行交流。好了，听众朋友，再次感谢您的收听，祝您有个愉快的一天，我们下次节目再会。